0: La lectura de este día es del Santo Evangelio según San Mateo 9 y 10. Jesús recorría los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús le dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda la gente. Jesús reunió a sus doce discípulos y a cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. A los doce discípulos que Jesús eligió lo llamó apóstoles. Estos son los nombres Simón, mejor conocido como Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, hijo de Cebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el patriota. Y Judas Iscariote, que fue el que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos doce discípulos con las siguientes instrucciones. No vayan por lugares donde vive gente que no es judía. Tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria. Mejor vayan a los israelitas, pues son un pueblo que anda como rebaño perdido. Cuando vayan, anuncien este mensaje. Ya está por llegar el reino de Dios sanen también a los enfermos devuélvanle la vida a los muertos sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente, no cobren nada por hacerlo pues el poder de Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada esta es la palabra del Señor Jesús el reino, compromiso y servicio Jesús compasión y la gente que desea entrar en el reino de Dios. La lectura enfatiza lecciones urgentes y acciones que merecen nuestra atención. En el texto se acentúa un interés irrevocable y sincero en la persona humana. Su centralidad es el hombre, lo cual le impele a Jesús a encontrarlo en las vías, poblados, las sinagogas como centros de instrucciones del pueblo, etc. Estar frente a la gente, convivir con los necesitados que día a día luchan por el pan, la seguridad, estabilidad y anhelos para los suyos, provoca identificarse con los sentimientos de quienes aspiran un mundo más justo y estable para todos. En el maestro se genera un sentimiento de compasión y define a la gente como masas confundidas, sin liderazgo auténtico, en palabras reconocidas les considera como corderos sin pastor. Este sentir es consecuente al carácter de Dios expresado en las Escrituras, donde en Cristo revela su humanidad, y como tal, el profeta dice, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad a quienes guardan su testimonio. Esta verdad conlleva el compromiso con sus discípulos de compartir con la gente de manera compasiva, atendiendo al cuidado de su creación. Significa que nos está convocando a una demostración de vida a favor de los enfermos y quienes sufren. Es un llamamiento de sincera empatía y ofrecimiento de nuestra reserva espiritual y emocional, o sea, que nos identifiquemos con el dolor del prójimo. Seguidamente, Jesús habla de los muchos que desean entrar en este reino lleno de compasión y misericordia. Aquí tomamos parte... ...activa en favor del que anhela mejores condiciones en esta vida y en la venidera. Somos incluidos como voceros de su reino. Proclamamos su realidad, verdad, las buenas noticias de vida. La ordenanza del Evangelio es... ...sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles... ...el reino de Dios ya está cerca de ustedes... Además, hay una indicación sobre lo incansable que debe ser nuestra actitud cristiana de coexistir procurando la vida activa del reino donde Cristo es Rey Eterno, donde Dios es luz que irradia la vida para siempre. A ello las palabras más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le serán añadidas. Vivamos entonces este recorrer de Jesús entre pueblos y ciudades en busca del afligido. Como él, seamos más humanos teniendo cercanía con aquellos que padecen. Jesús, diligencia, responsabilidad y amor en el servicio. Nuevamente hallamos a un Jesús preocupado por el daño que ocasiona la enfermedad y el espíritu de maldad de los hombres. En particular cuando eh, eh, nuestra época es sintomática, la enorme industria que explota el dolor, la muerte, la enfermedad, el inmenso negocio de las medicinas y los grandes males que son provocados por el mismo hombre. Tocante a los muchos hombres que practican los dones milagrosos, debemos admitir de los peligros, de los riesgos a la fe que esto provoca, sumando más angustia a las almas atribuladas. Estos o muchos inescrupulosos no han tenido compasión del dolor y penalizan los beneficios espirituales que otorgan, ofrecidos por compromisos monetarios, los cuales representan un fraude y afrenta para el Evangelio. El apóstol dijo con advertencia, también deben saber que vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismo ávaros, vanagloriosos, soberbios, aborrecedores de lo bueno y con apariencia de piedad. Esta doctrina nos aconseja seguir la fe, la paciencia, el amor y padecimientos aferrarnos a la limpia y razonable palabra del Señor. El Maestro convoca a sus apóstoles. Me gusta entender que ellos son citados cada uno por su nombre y hasta señala los hechos sobresalientes de algunos, como indicando que la acción de servicio tiene sus riesgos enormes de los cuales debemos tener mucho cuidado para proteger a los más débiles en la fe. Es importante recordar que los apóstoles tuvieron una especial misión, la cual no somos capaces de asimilar. Debemos ser humildes para aceptar que algunos hechos realizados por ellos no tenemos la facultad común de llevarlos a cabo, a menos que Dios y su Espíritu así lo determinen. Más bien para nosotros queda actuar en el marco del compromiso y responsabilidad cristiana, dedicación para proteger a los vulnerables y así brindarles ayuda en las circunstancias que enfrentan. El presbítero y doctor Martín Lutero, quien enseñó que la salvación era un don gratuito de Dios, enfatizó la importancia de las buenas obras como resultado de una fe genuina y que esta fe viva se manifiesta en el amor y el servicio a los demás. Lutero instaba a los creyentes a vivir vidas comprometidas, sirviendo a Dios y al prójimo con diligencia y amor. Significa, hermanos, es compatible para nosotros contar con una actitud que favorezca al desvalido y nuestras mejores acciones de caridad, compasión y misericordia hacia cualquiera que sufra y esté al alcance de nosotros. Los apóstoles fueron altamente responsables con su instrucción. Decían, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan en unidad. También su doctrina nos dice por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Jesús, una comisión de servicio y ayuda al prójimo. Sin duda, la orden del Maestro tenía una prioridad debido a lo inminente del juicio que vendría sobre el pueblo israelita a quien se le había encomendado la misión de ser luz entre las naciones, honrar el nombre de Dios y exaltarlo entre los pueblos llenar la tierra con su conocimiento. En otras palabras, ser de bendición a todos los pueblos de la tierra, misión que no fue cumplida. Y la llegada del reino y el Mesías era su ocasión de reivindicación para ajustarse a las demandas de quien viene a pedir cuentas. Así que la misión concreta fue, según... El mandato de Jesús era las ovejas extraviadas del pueblo de Israel. La demostración de esta misión era la realización de obras a favor de los afligidos y el mensaje inminente fue la proclamación de la llegada del reino de Dios. Su mensaje sigue vigente hoy día. Nada se ha hecho a perder. Si bien las actuales condiciones exigen formas a menudo distintas, podemos afirmar que nuestro servicio y ayuda práctica debe estar presta en favor de quienes padecen. Todo cristiano puede y debería tomar acciones de ayuda en sus comunidades. La Iglesia misma puede tomar parte en programas de asistencia médica, alimentación, ropa a los sin hogar, protección animal y conservación del medio ambiente. Además, nuestra identidad como pueblo y en cumplimiento de la doctrina de nuestro Salvador nos llama a ejercer la oración e intercesión pidiendo por los quebrantados de salud suplicando por la intervención divina y su restauración, afirma el apóstol, rueguen los unos por los otros. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Otro aspecto de su mandamiento es el acompañamiento y consuelo a los afligidos. Acá nos hacemos presentes para escuchar el dolor, dar palabras de aliento, demostrar solidaridad en momentos críticos en su tránsito por el Valle Sombrillo. Nuestro compromiso puede llevarnos a tomar medidas para cuidar nuestra salud también y alentar a otros en su mejoramiento, demostrar preocupación por la salud de otros, previniendo y educando para una mejor calidad de vida. San Agustín enseñaba que el amor y la caridad eran fundamentales para vivir una vida cristiana auténtica. Su famosa frase, ama y haz lo que quieras, encierra su idea, que si uno ama verdaderamente a Dios y al prójimo, sus acciones estarán guiadas por el amor y la rectitud. Una advertencia final en su doctrina evangélica es poner nuestra atención en lo peligroso que representa el cobro de estipendios o honorarios al ofrecer el mensaje del reino. Es bastante clara la advertencia, no cobren nada por este servicio. Porque existe el peligro de encontrar una fuente de perversión relacionada con ganancias deshonesta, poniendo la mampara de la fe, el evangelio, al mismo Dios. Nuestros días lucen llenos de un mensaje vacío de Dios, enfocados en la oportunidad. Muchos de estas personas no son predicadores del sano mensaje, sino motivadores de masas. Hay que reconocer bien a los remedos pastorales que ensayan con una psicología barata y que a la vez ofenden la práctica de esta profesión. Hermanos, debemos identificar a los auténticos engañadores, recaudadores de dinero, de rebaños ingenuos y somnolientos, de los cuales Jesús ya nos ha prevenido. A nosotros mismos nos lleva al punto de corregir nuestro compromiso en cuanto a un auténtico servicio al necesitado. Oremos. Mantén, oh Señor, a tu pueblo, la iglesia, en tu constante fe y amor, para que mediante tu gracia, tu verdad, sea proclamada con valentía y administremos tu justicia compasivamente a quienes viven cual oveja sin dirección por amor de nuestro salvador Jesucristo que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios ahora y por siempre Amén y que el Señor omnipotente y misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde Amén.